0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och nu är det så, nu har ju sommaren varit och nu är det dags att komma tillbaka till rutinerna. Komma tillbaka till träning, komma tillbaka till att slipa till formen, komma tillbaka till att gå upp i tid, jobba, plugga eller vad det nu är man ska göra. Och nu har jag en jättebra övning, en övning som jag har gjort i många år. Jag kanske började med här för 20 år sedan och den här träningsmetoden tar bara 8 minuter. 8 minuter Så är man svettig och så kan man känna att man kört ett träningspass Och det är så här, det här är veckans utmaning, det här ska du i sju dagar Du ska köra 20 sekunder squats, du vet när du går ner tut, 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 tut. Och sen vilar du 10 sekunder och sen kör du 20 sekunder armövningar. Och är det så att du tycker armövningar är jobbigt så kan du köra dem på knäna Och sen vilar du 10 och sen kör du det åtta varv Så att 20 sekunder squats, vila 10, 20 sekunder armövningar. Och sen kör du åtta varv och då har du ett bra träningspass, det är jobbigt, du har tränat hela kroppen kanske att ta i men du har kört tunga muskler som ben och överkropp. Så att en jättebra grej, så att kör det här i sju dagar, det tar bara åtta minuter per dag. Och är det så att du vill signa upp på det här signa upp på den här utmaningen ni du det på min Instagram och då ökar också sannolikheten för dig själv att du verkligen gör det är det så att du berättar för någon, du säger till någon du skriver upp, bra jag är med då kommer du också med större sannolikhet också klara det och det kommer bli mycket enklare och du är med i ett gäng som också är motiverade och kör. Och jag lägger ut Veckans utmaningar varje vecka på min Instagram Så gå in och följ, gå in och kolla in det Så är du med, det kommer riktigt många bra nu under hösten Nu kör vi igång veckans avsnitt
1: Välkommen damer och herrar Låt mig introducera er till en av de största podcasterna i världen Fram med Alexander Perleros
0: Nu får vi lyssna in den prisbelönta mästerkocken Leila Lindholm. Hon startade sin karriär tidigt i farmons och mormors kök. och Vid 21 års ålder så flyttade Leila till New York och tog anställning av Marcus Samuelsson på den treskärniga Aquavit. Hon har blivit utdämnd nu efteråt i årets kvinnliga kock, årets tv-kock i TV4. Hon har nu också butikskoncept och e-handel. Vi pratar mycket om mindset, olika övningar och hennes nycklar för att komma dit hon är. Men vi går också in på hennes uppväxt, där hennes pappa lämnade hennes mamma när hon var gravid och som jag också gjorde så sökte hon upp honom vid 24 års Nu går vi in i avsnittet med Leila Lindholm.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gangsbody med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Leila Lindholm Tackar Kul att ha dig här Om du bara drar mycket lite närmare yep. såg jag nu Jag, jag är ju så hetsig på gång så jag har inte gjort ett ljudprov på dig Men det här låter faktiskt väldigt bra Jaha Det ser bra ut Perfekt Du kommer hit från Marie Fred <laughs> Ja Och det var där som vi pratade om det precis innan Att jag går ju så här hus hustanka nu Och är så här så extremt, tycker det ska så himla kul Uh, och vi, kollade ju på, vi, vi, vi kollar på lite olika områden. Exempelvis. Nej, uh, ja, men kollar vi på.
1: Mm.
0: Och ni gjorde det också. Men mm. sen så kollar ni på så här, Många klassiska områden.
1: Mm.
0: Ni kollar på Lidingö, va?
1: Mm. Vilka fler? Eh, enskede. Eh, salt. Eh, heter det Saltängen?
0: Saltskåben.
1: Ja, mm, ja, det gjorde vi i sig också. Ja, men det här är väl nackarforum. Sikla. Nej, fäst lite längre ut. Ja, jag tror att det är i Saltängen jag okay. är lite osäker men ja okay. det var det länge sedan nu
0: men sen hamnar ni i Mariefred ja. hur kommer det sig?
1: Alltså, nej, men, det är ju så också
0: vi vi på Nacka kolla ja. på Lidninge och Mariefred
1: Ja, nej så var det inte riktigt vi hade faktiskt landställa utanför Mariefred så eh, jag hyrde ett eh, 1700-tals torp som eh, jag åkte till eh, nej men det blev att vi åkte dit liksom varje helg och det var så här väldigt spartanskt med dass och sådär. Men väldigt charmigt. Och så gillar vi liksom att vara ute och röja på tomten. Och såg ner sly och elda. Och, ja, det var liksom -spis och, ja, men Väldigt enkelt ja, men också superhärligt. Och det blev liksom att vi älskade så mycket så vi åkte dit varje helg. Och det ligger bara tio minuter, en kvart utanför. Eh, så att vi var ändå ganska vana att åka den här sträckan hela tiden. Så när huset dök upp, då var jag högre högravid. Så att då, då skulle jag precis eh, få barn till typ planerad eh, ankomst där en vecka efter.
0: Maxat
1: så vi hittade huset. Och så var det så här, men, vi går på visningen på söndag då. Och så gick vi på visningen och jag var ju nästan alltså, gigantisk.
0: Du började föda det här i huset ja. som vi inte har köpt.
1: Ja, för det var för förlossning på torsdag då. Eh, och sen så uh, gillade vi det så kände vi att ja, det här har liksom potential. Så vi sa till mig vi är intresserade men vi måste liksom göra en snabb affär för att på torsdag ska vi föda barn. Så det var väldigt bra förhandlings. Det var liksom the real deal i förhandlingen. Det var ingen fik där. Utan, så det blev att vi skrev på tisdagen, då. Och Det är ett ganska stort hus, och vanligtvis så säljs inte hus liksom så snabbt. Hur stort, hur stort är det då? 400 kvadrat. Jäkligt stort. Ja, det är stort. Det har vi upptäckt med åren. För vi har hållit på att renovera det över tio år nu. Och det liksom tar, det tar sin tid.
0: Men av alla rummen ni har, ni måste ha en 15-rum eller något sånt där.
1: Ja, fast det är inte så för att det här huset är jättestort. Men förr i tiden, det här är ritat av Ragnar Östberg som också ritar stadshuset. Förr i tiden så byggde man ju liksom så här stora, det var länsveterinären eh, som var polare då med Ragnar. Så att han fick ju honom att rita det här huset och alla rum är jättestora. Så det var typ bara två sovrum i huset fast det var liksom 400 kvadrat. Wow. Så eh, vi har ju fått eh, liksom göra om lite planlösningar och sådär. Okay. Invändigt.
0: Och när du eh, vaknar i ditt eh, gigantiska sovrum på 80 kvadrat. Mm. Eh, vad... Eh, hur ser din morgonrutin ut?
1: Först och främst det är inte alls säkert att jag vaknar i mitt sovrum. För att jag kan vakna i någon av ungarnas sovrum också. Eller typ i gästrummet eller så. För att... Eh, vi ägnar oss åt att byta sängar på natten För att ja, det blir trångt Och det blir varmt Och unga kommer till oss Och sen så försöker man liksom hitta en, en Någonstans där man kan sova bra
0: alltså, alltså det här har inte jag hängt med på i föräldraskapet ja. Men vi har ju bara en som är två år nu Men, men vad, vad är det här för någonting? Är, är det vanligt? Byter man sängar med varandra? Kommer det en ålder där man börjar byta Och, och så nej, under natten? Är,
1: nej men det är liksom ungarna som kommer till oss Så kanske, ja men Säg att vi vi somnar i våran säng Sen kommer en ungen, sen kommer andra ungen det är precis med en fyra person, en, en 80 säng Och mina barn är liksom elva och sju Så de är inte så små längre Så det blir varmt och trångt Så då brukar jag flytta Men sen så kommer det minsta, hon kommer alltid efter Hon hittar mig, jag skulle kunna stänga in Med en garderob i kärnan, och hon skulle hitta mig Det är helt sjukt faktiskt Hon är som en helt radar liksom. Hon känner exakt var. Men eh, morgonen ser ut Jag vaknar väldigt tidigt jag går på en annan tidszon kan man säga jag, mm. <laughs> eller brukar vara min man säga eh, jag vaknar kanske fem eh, av mig själv eh, och sen så brukar jag, eh, jag inte ligga i sängen och skralla i telefonen lite eller så går jag upp och, eh, eller så småningom går upp och dricker min kaffe för den är väldigt helig jag älskar morgonkaffet
0: Och en sak som vi har gemensamt det är att vi inte har haft någon, någon far. Jag inte haft någon. Jag hade
1: ju en styrfascha som jag växte upp med. Ja. Eller ja, ja precis. Lite flera. Men från över sex år så hade jag en styrpappa då.
0: Ja, men, men inte med den biologiska. Nej. Nej. Och här var det en så här väldigt så här speciell situation. Eh, skulle inte du kunna berätta hur det är? Eh,
1: vilken eh, Uppväxten.
0: Nej, men berätta om eh, när din... Eh, han kom från Marokko mm. och han träffade din mamma.
1: Ja, precis. Mamma var ju så här... Hon var ju 18 år när hon blev gravid med mig då. Och jag är äldst av fyra tjejer. Och jag tror inte mamma... Jag är född 75 då, så att jag tror inte mamma fattade själv att hon var gravid förrän... Ganska sent. Och då får man ju ändå tänka på liksom på 70-talet. Även nu för lite flower power så var det ändå. Alltså, ungdomar var väl inte så himla uppdaterade på hur saker och ting liksom funkar? Eh, på sätt och vis. eller Jag vet inte. Men det var liksom. Det är ändå ganska tidigt. så att, eh, Hon blev gravid med mig i alla fall. Så att jag hade ju. Min mamma var ju tonåring och när hon fick mig 18 år. Um, och sen så min pappa var ju bara en en kille som hon var kär i kan man säga. Och som inte liksom han hade bott i London och sen flyttat till Sverige och jobbade här och så där. Och han det var väl en fling som han hade på någon disco liksom. Det var inte mer än så. Och jag menar,
0: nu kommer alla till.
1: Ja, precis. Som, tjej, som 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 killar kanske inte tänker så mycket på vad som händer att de kan bli föräldrar. Ja. Mm, alla gånger. Så det, det var väl och sen så levde, växte jag upp och det var inte någon han var ju liksom aldrig närvarande så det var ingenting som jag funderade så jättemycket över. det var mer så att jag kanske var men, med mörk och mörkt hår och bruna ögon och så jag menar Sverige då jag är uppvuxen då bodde växte jag upp i Solna till en början då. Och det var ju inte så många det var ju inte så många andra unga som såg ut som jag. Så att det var jag lite så mig jag fick mycket frågor under min uppväxt. Ah, men du är så mörk och vad liksom kommer ifrån och sådär.
0: Vad svarade du då?
1: Nej, men jag sa ju alltid att jag kom från Sverige. För att jag, vad ska jag säga? Nej. <laughs> alltså jag hade inte så mycket, mamma är svenska och sådär. Ja. Så jag hade inte så mycket att relatera till. Men jag tyckte att det var ganska jobbigt med de där frågorna. För det är alltid jobbigt i Sverige att vara annorlunda. Det, för det har ju liksom inte sett som en tillgång. Snarare liksom så här, konstigt.
0: Det som är intressant är att jag åkte när jag var när jag var typ 24-25 och sökte upp min pappa och hittade mm. honom eller det var så här uh, min uh, mormor på sin dödsbädd uh, sa till mig att du har en farbror i Skarpnäck. Jag har alltid undrat för min pappa här. och jag har alltid mm. frågat min mamma var är min pappa någonstans men hon har inte velat säga någonting. Mm. Uh, och har ha, hatat honom kan man säga. Mm. Och det, och det var ju så här ja, förhållanden tar ju slut mm. uh, Och de gillar inte varandra mm. så här. Uh, Men uh, Men då har jag alltid undrat Och då sa min att du har en farbror i Skarpnäck mm. Och då så, han heter Patricio uh, Så jag ringer nummerupplysningen Och, och sa bara, hej vi pratar med Finns det någon som heter Patricio Skarpnäck Och då kopplar jag mm. mig till honom mm. Och uh, då så svarar han Och då jag så här, hej jag heter Alexander Jag är din, din brors son och sen så pratade jag med honom och några dagar senare fick jag prata med min pappa som då var i Australien mm. så, och sen åkte jag ner och besökte honom och, och det var ju en jättespännande upplevelse men jag vet att du har varit med om något liknande mm.
1: ja men precis, men jag hade ju aldrig någon och han var ju aldrig någon central figur riktigt under hela min epifest ska jag säga men sen när jag blev när jag var 21 flyttade jag till New York och då var det så här, det började väl i den där processen liksom, när jag hade bott hemifrån ett par år. Och, och sen så, så blir det till slut, man frågar sig själv vem man är och var man kommer ifrån. Man, liksom det börjar så här, i arbetslivet, så här, man börjar upptäcka en massa egenskaper som man har och intressen som man har och liksom hur man fungerar. Och mycket av det kanske inte jag kände igen hos min mamma direkt. Så jag var ju också nyfiken. Plus att jag kände också så här att... Ja men ska jag göra det här så måste jag göra det nu. För att... Men jag kände mig också... Det var en ganska stor del av mig som inte kände mig... Komplit liksom som människa. Att jag kände mig lite som, ett, som en båt liksom på drift. Att jag behövde också så här... Fastställa lite grann var jag kom ifrån- och min mamma kunde inte svara på de frågorna, och det, och det är fullt förståeligt. För att jag menar, hon har ing, Det finns inte så mycket att berätta om man säger. Alltså, hon kan inte berätta någon historia som hon inte själv kan. Nej. <laughs> eh, så då tog jag kontakt med honom. Och det var ju, väldigt, alltså det var ju en känslomässig verkligen bärd dalbana. Jag var. Då, hur
0: lyckas Hade du uppgifterna innan? Fick du dem av din mamma? Eller hur? Nej, men,
1: <hör> Ja, jag man tog reda med en försäkringskassan typ. Alltså det går ju att ta han. reda på. Alltså har man en om man inte har liksom, fader okänt på födselatt att att så kan man ju ta reda på vem som är hans far. Jag och så tog jag kontakt. Jag tog kontakt med honom och det var liksom en stor ja, det var verkligen en resa känslomässigt. Och det var liksom både helt fantastiskt och Otroligt härligt, men också mycket sorg i det. Alltså mycket sorg för att allt det man liksom på något vis har missat. Och det är det väl den sorgen som jag kände inuti mig redan innan. alltså Som också var en av orsakerna till att jag tog kontakten. För att jag kände mig ledsen. Alltså riktigt ledsen och det, det, var liksom en, det fanns en smärta där som gjorde väldigt ont och jag kände att jag behövde liksom om jag inte stä, rensar upp där eller städar upp där nu så kommer jag behöva leva med den här känslan i resten av mitt liv och det blir alltså väldigt svårt att bygga någonting om man är trasig. Mm. Man måste alltså hur egentligen den enkla vägen och jag verkligen tyckte egentligen att det var väldigt alltså, det är svårt att köra strutsen för att alltså man är fortfarande där. Alltså, även om man känner ner huvudet under marken så försvinner liksom inte, så man är inte osynlig. så, att säga. så att, jag, jag jag är jätteglad för att jag gjorde det och det var ju svinjobbigt. Hur, alltså, hur
0: var mötet? Hur gjorde du Mailade du honom? Ringde honom? Nej, jag och... ringde.
1: Och sen så bestämde vi träff och så träffades vi och sen visade det sig att jag hade massa syskon och sådär och liksom ja men egentligen lärde känna varandra och jag fick en möjlighet att ställa alla mina frågor och, men det, det var så känslomässigt jobbigt för mig för att alla mina syskon och han hade ju liksom vetat att jag fanns mm. men jag visste ingenting jag, i min värld så var det en chock för att han hade likadant kunnat vara död eller typ ligga på en parkbänk så alltså jag visste ingenting. Och de visste inte så mycket om mig, men de visste att jag fanns åtminstone och att liksom
0: du var 24 då.
1: Ja. Så det där var väldigt uh... men det var ju en nyttig resa också och jag ångrar inte det. Alltså jag skulle nog ångra det sjukt mycket idag om jag inte hade gjort det där för jag hade ställt exakt samma frågor och jag hade säkert haft ännu mer ont inuti liksom utav att någonstans ha det liksom Alltså det, det är ju på något vis att äh, man har så många frågor som man vill ställa och man kanske inte får svar på allt men man får svar på ganska mycket. Jag fick svar på väldigt mycket om liksom min mentalitet och alltså allt ifrån så här mitt matintresse och liksom allt. Alltså det var så många svar som jag egentligen fick som var så här pusselbitarna föll på plats. Och mm. sen så kände jag också så här. Apropå utmaningar och gå utanför sin bekvämlighetszon. och. Så här. Jag kan säga att det finns fan ingenting svårare och jobbigare än att göra en sån grej. Alltså det man går igenom är ju bara ja, du kan ju relatera. Det är ju liksom som att man ska typ alltså, självantända eller någonting. Alltså det är så känslomässigt. Mm. Så att efter det så var ju alla andra utmaningar eh, småpotatis faktiskt. För det är liksom, det här är verkliga känslor. Och det är verkligen, alltså hela det, den man är. Det är inget liksom lösas. Så det var ju väldigt eh, tufft <går> modigt, men också jättetufft att gå igenom. Och jag är jätteglad att jag har gjort det. Och jag känner också att efter jag har gjort det, även om vi inte har kontakt idag, så jag komplet med mig själv. Jag känner inte att. att jag går inte och, och liksom... Det är ingen relation som tar energi där från mig. Utan den är där och det är som där och det är fine liksom. Och jag känner inget... Jag har ingenting mot honom så här. Ja, men han missar 24 julaftonar under hela min uppväxt. Och de här födelsedagarna och alla tillfällen när man kanske ska vara där som förälder. Men det är fint och jag håller inte det mot honom. Jag har ingen, liksom, det finns ingen agg eller någonting. Men jag känner mig liksom att... Jag, jag stä, liksom städade rent tus i hjärnan. Kunde liksom fokusera på resten av mitt liv.
0: Nu kommer vi in på en liten programpunkt här. Där vi ska gå igenom lite lärdomar som jag har snappat upp. Mm -hmm. jag tycker riktigt bra lärdomar. <laughs> ja. Men och vi skulle kunna gå in på, på första. Och jag kommer säga dem och sen får du förklara dem. Mm. När du var 24 år så blev du till årets kvinnliga kock mm. Och du började jobba med mental träning men, mm. men då sa du också att För att du skulle vinna det där Så blev du tvungen att tro att du skulle vinna
1: mm.
0: Kan du förklara vad det innebär?
1: Jo, kraft, alltså, tankekraften är ju allt Alltså det som jag tror i Min, him, alltså, min hemliga tanke om någonting är ju, Det är ju en affirmation Men det är, det, det är resultatet Vi vet redan inom os, hur saker och ting ska bli så vill man lyckas med sin relation man måste tro på den och vill man lyckas med det man, alltså vad man nu har för vision eller projekt eller, det är så otroligt, alltså det är avgörande skulle jag säga, att tro på det man gör
0: och hur använder du det där och hur använder du det när du har stått för några tuffa? Tänker du då att du ska, du ska se hur du lyckas vinna det eller hur du lyckas att göra det här? eller Hur använder du affirmationer och visualisering?
1: Jag tror inte, det var liksom inte så att jag hade någon speciell teknik eller liksom lärt mig någon speciell teknik. Jag förstod bara att det var så sjukt viktigt att jag själv trodde att jag skulle vinna för att jag skulle kunna vinna. Och det tror jag, det tror jag är... Grunden. Ja, precis oavsett om du ska springa någon lopp eller vad det nu är. Alltså du, det du i hemlighet tror om dig själv, du kan säga vad som helst, du kan stå och blåljuga om någonting. Alltså, men det du i hemlighet säger till dig själv, det blir liksom till din sanning. Så är det. Så det är jätteviktigt. Äh,
0: men så himla bra tips. Kunde du säga det bara om man går in mer på det? Kunde du säga till dig själv då att jag kommer vinna det här, eller hur intalar du dig själv?
1: Nej, men jag tror egentligen jag gjorde inte det utan jag tränade jättemycket. Och sen så känt, det var bara en känsla som liksom infann sig. Jag, att jag, jag kan jag, verkligen ta hand där? Ja plus att jag fick insikten av att okej okay, men om jag ska vinna den här. För det är ju egentligen, det var ju matlagningstävling så att, eh, om jag ska vinna den här. Då måste jag, det var bara en insikt liksom. Det var som på lätten trillade ner. Bara, jag måste tro på det själv. Och sen så sök jag på den karamellen ett tag. Och sen så infanns den känslan. Men det hängde ihop med liksom att jag tror just i tävlingssammanhang så ligger ju 95 procent i förberedelserna. Mm. Alltså, det är svårt att glida in på en räkmacka lite oförberedd och vinna en tävling oavsett vad det är. Man måste liksom förbereda sig. Alltså genom att träna. Mm. Men det är väl också en sån här grej med barnen om, om, om jag ska säga vad jag vill att de får få med sig av värderingar. Och så här, det är ju att man måste göra sina egna push-ups. Det spelar liksom ingen roll hur många armhävningar du gör. Jag får liksom inte större biceps av det. Jag måste göra jobbet. Det är liksom nummer ett i livet. Och sen kan jag skörda.
0: Jättebra. Vi hoppar vidare på nästa. Man ska alltid överleverera.
1: Ja. Och det bottnar mest i att, att det ger en sån tillfredsställelse i sig själv att känna att oh jag, jag har verkligen gjort mitt allra yttersta. Jag har verkligen, alltså den väl, det välbefinnandet som jag tycker att man upplever när man verkligen känner att. Nu, jag har liksom inte fuskat, jag har inte maskat, jag har inte latat mig, jag har inte skärvat lite grann utan jag har verkligen gjort 100% och lite till. Det, det gör jag bara för min skull. Inte liksom för någon annans skull för någon ska tycka att jag är duktig, för att vara en duktig flicka. Eller liksom. Det gör jag för min egen skull för att jag vill känna att för fan, jag är det shit. Alltså jag vill bära upp mig med den känslan. Uh, och sen tror jag det är, om man liksom tar ett steg till, så som anställd eller som liksom var en är, så är det självklart att man att det lönar sig och att man blir uppskattad och att folk ser det och känner det. Men det går liksom inte att gå och säga att man gör 100 procent och sen gör man kanske 58.
0: <laughs> Nej.
1: Och tycka att chefen är jättedum- som inte tycker att jag är grym.
0: Vi hoppar vidare på sista här. Eh, och det här är ett citat. Jag tänker aldrig- eh, det här fixar jag inte- utan mera klart att det går.
1: Mm. Men jag tror jag alltid- och det är jag också tacksam för- det är hänger ihop med liksom att- så här, eller snarare liksom att jag tänker att- jag ser möjligheter och lösningar- och inte så mycket begränsningar i allting- egentligen, att försöka eller det kommer naturligt ska jag säga så det har jag ju faktiskt haft liksom att ah, okej okay, det är svårt men då kanske vi kan lösa det så här <laughs> och så där försöka liksom ändå ha det fokuset ah, okej okay, ja, du tycker det är jobbigt men om vi löser det så här då <laughs> och det tror jag mest är för att det är ju mer lustfyllt än att tänka på alla begränsningar och vad som kan gå fel och så här. Då, då skulle jag typ, eftersom jag har liksom den här samma sidan också, så det skulle ju ta på mig mm. Det ska inte jag liksom psykiskt palla, av, palla med. Då skulle jag gå in i en svart depression. Jag måste liksom se möjligheter. Det är liksom ett sätt att hålla mig mentalt stabil. Ja, det är ju så. Ja. Alltså för går jag och tänker på allt för mycket alltså allt som kan gå fel och allt som kan hända så då blir jag då då blir det psykakuten.
0: Nu skulle rekommendera att göra någonting 10 minuter varje dag. Vad hade det varit
1: Jo, jag skulle säga att liksom visa uppskattning på ett eller annat sätt. Liksom visa uppskattning, det kan vara liksom mentalt för att verkligen bara sitta och fundera själv på alla saker som man liksom faktiskt kan känna glädje över och uppskattning för. Eh, det kan vara liksom att beundra att man har en så fin kakelunge, eller vad det nu kan vara. Liksom, alltså, allt från så här: åh, amen. Tänk att jag får vakna i det här hemmet. Tänk att jag har ett hem. Tänk att jag har liksom, eh, ett jobb att gå till eller att jag har en, den här familjen, att vi är friska. Men jag tycker också att det, man kan också använda den tiden till att visa uppskattning till sin omgivning. Alltså Skicka iväg ett kort sms till någon som du inte har hört av dig till på länge och bara, hej, vi bara säga att jag tänker på dig. Mm. Eh, att, att liksom, för jag tror att Visar jag uppskattning så berikar det mitt liv så otroligt mycket. Alltså, och för mig, alltså då känner jag... Oh, jag får en liten kick av det, men det är också så himla viktigt att det inte blir blasé, att det inte blir hemmablind. Att inte se allt det här som vi faktiskt har. Utan att liksom ha någon fräsebil och snygga handväska och liksom de senaste skorna från något märke, bla bla bla. Alltså... För det är helt... Det är, det är, lyckan finns inte där. Nej. Det är snarare... Jag tror att det är bara ångest att ha... För mycket prylar och för dyra saker som man inte vågar använda. Och det är bara liksom... Men å andra sidan... Så är jag allt för YOLO. Jag tycker liksom man ska gå all in. Men det är väl bara en gång. Ja, men kör! Mm. Gör det, <laughs> faktiskt. Alltså vänta inte, Nej. för vem vet vad som händer.
0: Verkligen. Eh, hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Ja, eh, spännande tycker jag. har du för nya projekt ja, på gång? Exakt. <laughs> vad blivit. Ja, exakt. Eh, jag håller på... Jag tror liksom framtiden ser väl ungefär... Jag. Jag gör ju mycket nya saker hela tiden faktiskt, fast liksom inom min verksamhet. För att i hela så här, jag har verkligen gått ner på 90-gritty med allting. Liksom att sätta mig in i allt liksom så mycket som möjligt. Det tar ju tid, det har ju tagit många månader. Men gå in och liksom rota runt i allt, och det är väldigt utvecklande och roligt, och det är bra för verksamheten skulle jag säga.
0: Berätta om olika benen bara lite kort.
1: Ja, men det, är så, äh, det började ju egentligen med att jag startade... eller så här, jag, jag började... Ja, det var inte lite kort. Det var ju <laughs> ja, men kör på, kör på. Ja, men jag, jag startade i företag 1999. Äh, och då började jag jobba med media, reklam och sånt. Och liksom stylade gjorde recept för Alaskan och alla olika liksom, livsmedelsföretag. Tidningar och så. Och sen så började jag jobba med tv- och då började jag göra mina middagstips och eh, jag gjorde min första serie som hette Lila Smart och sen så blev det Lila Bakar. Och sen har jag blivit liksom x antal olika serier i närfjärran och hi eh, Men sen så fick jag liksom, jag vill designa mina egna grejer. Så att då startade jag upp en retail och började designa liksom saker. Och ville liksom ha butiker bara för att jag tycker att det ser väldigt kul att leka affär. Och inspirera, för jag ville liksom att folk skulle få komma in i det här köket som jag typ lite känslan av ja, feel-good-känsla. Liksom. Så jag byggde ett butikskoncept som har liksom, i olika perioder varit eh, ett antal butiker. Och, eh, men det började med att jag startade e-handel. Och, eh, och innan dess startade jag faktiskt ett bokförlag där jag producerade mina egna böcker. Jag tyckte liksom att det var så coolt att andra. du gjorde det.
0: Jag läste det också. Så här, du, bara, du bara kör.
1: Mm, precis.
0: Men var det att du fick så dålig deal av alla befintliga bokförlag eller att du bara äh, kör till eget, fuck you. Uh,
1: nej men jag tyckte att det var för att jag tyckte att det var spännande och roligt mer. Och att jag kände att jag, alltså jag kan ju göra det här själv. Men så har det ju varit med allting Sen, så Till en början så kanske man gör det Fast min första bok var ju faktiskt som jag gjorde helt själv Den var ju väldigt bra och den sålde ju dessutom fler hundratusen i Sverige Så att, det var ju bra alltså jag klarade Det måste ju faktiskt. varit
0: den bäst sålda Boken inom den genren
1: Ja då var den ju absolut det. Absolut Den är ju Piece of Cake Den har sålt 230 000 Riktigt bra Och sen har jag översatt på massa språk och så. Men eh, det, jag tror att det, det var egentligen inte... Det, alltså det, det där med liksom framgångpengar har aldrig mig. Jag tycker inte... Liksom, ja, det är ju ett kul kvitto på att man liksom ändå... Men det hade likande kunnat gå åt helvete, liksom. Egentligen. Eh, fast det hade ju inte känts bra, såklart. Men eh, jag tror att det, det var just grejen att känna så här... I made this. Det här är liksom... Jag gjorde det här själv. Alltså det, det, det är liksom, det finns någonting så här inuti, i bröstet det, det liksom stärker mig på något sätt och det är roligt också att få känna så här, dunkas själv i ryggen eftersom man är inte omgett sig som är så mycket ryggdunkare liksom så tycker man bara, ja det, du, det är roligt.
0: Man dunkar sig själv i ryggen ja,
1: i <laughs> exakt men det är faktiskt, det har varit kul så det är med det, det som jag har drivit med att säga så här, okej okay, um, Sen har jag aldrig kunnat drömma liksom om att det skulle gå så bra. Jag tror det, fast jag trodde ändå på mig själv. Och mm. det kändes också som att jag timar väldigt. Jag tycker när man jobbar med verksamheter och affärer så timing is everything. Alltså mm. verkligen allt. Det är 95 procent av framgången skulle jag säga. Timar är någonting exakt rätt. Du kan ha sån otrolig framgång. Men tajmar är det liksom för tidigt eller för sent blir inte alls samma sak. Och du kan göra det på ex exakt samma sätt. Så timing är allt, verkligen.
0: Ja, det är, det är stort. Det är när man tänker på alla bolagen nu bara, så här, mm. som, som går bra nu. Mm. Och som bara finns ju många som bara fullständigt exploderat. Mm. I, de, I de här tuffare tiderna så är det ju man De har mm. ingen aning om att det här viruset skulle nej, komma. Nej, och sen nej, bara dubblas det? deras omsättning med hundra ja. över en natt.
1: Ja. Det går ju inte nu, för att nu, se. Nu
0: hade man ju velat ägt ett desinfektionsbolag som gör handsprit.
1: Ja, exempelvis. Men det är ju inte så kul att starta en restaurang exakt just nu kanske.
0: Nej, och sen tänk all timing som har blivit fel också. Jag tänker ja. bara på... Eh, ja, men ta Stordalen som mm. köpte upp Ving. Mm. Alltså hur tufft... Det var inte länge sedan de gjorde det. Och sen, mm. så har allt, allt så här i eller så, så extremt exponerat och, mm. och den, här, den här krisen för hela restaurangbranschen och hotell och mm. allt sånt den går ju inte heller att lägga in i kalkylerna ja, vi ska gå upp 7% per år men mm. sen var femte år, var åttonde år så kommer, en, så kommer en krasch som just sänker vår bransch totalt för att mm. alla ska sitta inne Det måste budgetera, det är alltså 3-6 månader som är, som är nollar ja. alltså, det, är så här, det är helt omöjligt ju
1: nej, det går ju inte och det är det jag menar, så att Ibland kan jag uppleva så här när man lyssnar på intervjuer och så. Att liksom, därför ska man alltid passa sig för att vara självgod, liksom, för att det är ändå om timing är så avgörande. Så kan det ju liksom, då är det så här: det kanske inte är för att just man själv är så oerhört briljant. Man kanske har lite talang och man kanske har driv och bla. bla, bla men man kanske inte är värsta geniet. Men timar man det helt rätt. Jag tänker på alla streamingtjänster, Spotify. Liksom. Det finns säkert. Jag tror inte Spotify var inte de enda som liksom kom på tanken att man skulle tajma det, liksom eller strima musik. Men det är ju, det är ju precis när liksom fönstret öppnar sig och vara där exakt då. Mm. Det är ju väldigt mycket det i entreprenörskap. Eller i business tycker jag. Så timing är liksom att. Sjösätta något i fel tidpunkt det är, det är liksom svårt Det är ju jäkligt tufft alltså. Det får man tänka på
0: Om det är så att man ska komma i kontakt med dig så finns du ju på Instagram
1: mm.
0: Där är ju väldigt eh, Där upp mycket bra grejer
1: mm.
0: Berätta lite grann Hur mycket recept Eller vad, vad du ger dina fall? Alltså
1: jag försöker ge inspiration Men jag försöker också ge ganska så här varierat eh, Innehåll Och eh, att det ska vara liksom Jag tycker ju kul med lite, alltså det måste ju finnas någon glimt men det måste också finnas någonting alltså det måste vara genuint tycker jag man måste känna att det liksom är på riktigt och lite här och nu och så men det är ju problemet eller ja, problem det är väl problemet lite grann med social media är att när man jobbar med det så det är ganska tidskrävande om du ska göra det riktigt bra men så är det med allt, ja. Så att, men jag försöker ändå hålla mig ganska aktiv och, och att det känns inspirerande och, och framförallt att det finns värde, liksom. Alltså någonting mm. för den som följer, att, att det, är, det är mycket recept, det är mycket tips, det är mycket inspiration, liksom. Men mm. det kan växla mellan inredning och eh, bakning, matlagning. Ja. Och sen så bara lite så nedslag i, i min vardag, typ. Alltså när jag är stallet eller vad det nu kan vara.
0: Och Sen kan man också gå in på er hemsida. Där det finns egentligen typ allting.
1: Men du är e handeln nu? Ja, precis. Ja, exakt. Det är ju en eh, typ världens härligaste, roligaste butik. För presenter och köket. Och framförallt så har vi nischat oss på bakning. Liksom. Men matlagning också. Jag är alltid försökt liksom hitta de här roliga grejerna som man... Eh, inte hitta någon annanstans skulle jag säga. Och väldigt bra alltså kombinera funktion och design och så. Så det är Där finns det alltid bra presenter och liksom.
0: Och vad är adressen dit?
1: Inspiration.lilasgeneralsstor.com. Eh,
0: och jag länkar det också här i poddbeskrivningen.
1: Mm.
0: Ja, men du är super Tack. jättekul att ja. du har varit här. Och Väldigt mycket jag ska säga mycket bra Uh, my, mycket bra råd och, och tankesätt som man kan applicera på vad man än gör för någonting tycker jag
1: komma fram ja tack, alltså jag försöker aldrig att ge råd för att det... <laughs> jag kan inte ta ansvar för konsekvenserna men jag tror, jag tror liksom ändå så här ändå det är svårt att liksom prata utan att visa vem man är, var man kommer ifrån och liksom också hur man ser på saker Alltså det är alltid viktigt tycker jag Att dela med sig Om man har reflektioner Sen behöver inte alla hålla med om det Att, att det är kanske bra <laughs> Men äh, jag tror ändå Det känns äh, jättekul att ha varit här
0: mm, Stort stort tack att du kom hit mm,
1: Tack Fram Gangs With Alexander Perleros
0: Nästa avsnitt är ett väldigt speciellt avsnitt för mig. Det är nämligen Kavian Ferdowsi. Och det var så här att för ett gäng år sedan, kanske tio år sedan där någonstans, så blev jag erbjuden av en kompis att följa med en person som hjälper andra uteliggare. En person som själv varit uteliggare i flera år, men nu har han tillägnat sitt liv till att hjälpa andra människor. Så att vi gick upp tidigt på morgonen, fem på morgonen, mötte upp honom och hjälpte honom och samla in en och koka kaffe Och fixa allting För att han sen ska stå vid t Och dela ut frukost, mat Till hundratals personer Som stod i kö Och han har en helt jättespännande Historia verkligen Där han under tre års tid Har varit ute, och sovit i parkbänkar Inte haft någonting alls överhuvudtaget Och nu efteråt tillägnar han livet till att hjälpa andra. Så att det vi kommer se nu, det är en väldigt godhjärtad person vi Får lyssna in en hemsk och spännande historia och sen får vi också höra på ett, ett helt annat Sverige som de flesta av oss inte alls är vana vid. Så att hoppas du lyssnar in nästa avsnitt. Det är jätte, jättebra med Kavya Ferdowsi.